0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Vamos a hablar de inmigración como todos los días, así que este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero hablar con el inmigrante que está esperando su entrevista para arreglar sus papeles o que sueña con que un día tendrá esa entrevista que le permitirá arreglar sus papeles, o sea todos, la mayoría de nosotros verdad, porque la mayoría de nosotros, ya sea que tengamos permiso de trabajo, o tengamos um, o, o, o no tengamos nada o estemos en un proceso porque tenemos una petición, soñamos que algún día vamos a tener nuestra residencia y yo le pido a Dios que así sea, así que es bueno que usted aprenda qué puede pasar en una de estas entrevistas, qué me pueden preguntar, cuáles son las preguntas más frecuentes, cómo la puedo regar, en qué casos, ¿Qué, qué puedo decir para que todo se arruine. Así que machuquele el botón de compartir. Si lo hace, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Yo le pregunto todos los días eso, porque estoy tratando de motivarlo a que usted me escriba, a que me ponga el dedito, a que me ponga el corazoncito, porque de esa forma el video se ve con más personas. Mientras más interacción haya entre usted y yo, el video se verá con más personas, porque así es como funcionan las redes sociales. Cada vez que usted se suscribe a uno de mis canales, cada vez que usted machuque el botón de compartir, cada vez que usted me da una estrella, una insignia, una, un super chat, un super sticker. Cada vez que usted me da sus diamantitos en en TikTok, de esas formas es que el video genera interacción, la interacción genera que las redes sociales se lo presenten a más personas. Y así tenemos más opciones de tocar la vida de un inmigrante a la vez. Muy bien, pues vamos a hablar hoy día de por qué hay una entrevista. Definitivamente la entrevista es para asegurarnos de que la persona, el inmigrante que está pidiendo el beneficio, califica para el beneficio que está pidiendo. O sea, de que no es, uh, de que no es alguien que, que debe ser deportado. Entonces, en inmigración hay un término que nosotros usamos mucho, los abogados, que se, que se llama inadmisibilidad. Una persona es admisible, Ah, o inadmisible. Si es inadmisible, entonces es deportable. ¿Hasta ahí estamos claros? Gracias, gracias, porque me están subiendo todos los numeritos. Ya está entrando la gente. ¡Qué maravilla! Muy bien. Entonces, para determinar si la persona es admisible o inadmisible, hacemos el gobierno hace una entrevista personal con el inmigrante que está pidiendo la residencia, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que no hay entrevista. ¿En qué situaciones no hay entrevista, Katia? Bueno, en, en algunas situaciones no hay entrevista porque la persona ya fue entrevistada alguna vez. Por ejemplo, cuando uno tiene, ya vino con una visa de trabajo y estando aquí le piden la residencia. Entonces, en esos casos, muchas veces, no hay una entrevista. Um, Luego hay otras situaciones en la visa U, por ejemplo, cuando uno pide la residencia para la visa U, generalmente no hay una entrevista. Uh, lo mismo con VAWA, para VAWA generalmente no hay una entrevista. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay excepciones, o sea, no es que no hay entrevista para todo el mundo porque es una regla y no, eso es a criterio del de, de oficial de inmigración y puede ser, en el caso que ellos quisieran, pueden llamar a alguien que tenga una, que esté pidiendo la residencia por BAUA o por visa U. No, no es imposible, ¿ok? En algunos casos de peticiones de papás o mamás de ciudadanos americanos, también es posible que no haya una entrevista. Pero también hay muchas situaciones en las que sí la hay. Muy bien. En todos los demás casos, generalmente, hay una entrevista. ¿Qué pasa en esta entrevista? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Bueno, Definitivamente, cuando cuando yo hago un trámite de residencia para alguien, lo primero que me, me aseguro es que la persona sepa que está contestando en la aplicación para la residencia. Nombre, dirección, teléfono, verdad? O sea, la información biográfica de todas maneras se la van a preguntar. Cuál es tu nombre? Tu fecha de nacimiento? Dónde naciste? Uh, ¿Cuándo naciste? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Tienes esposa? ¿Cómo se llama? ¿Estás divorciado? ¿Dónde está el decreto de divorcio? ¿Cuándo te divorciaste? ¿Dónde te casaste? ¿Dónde te divorciaste? Esa, a esa información de la historia de mi vida se le llama información biográfica, ¿ok? A ver, si me están escuchando, examen, ¿cómo se llama esa información? Escriba, información biográfica. A ver, ¿quién es el primero en escribir? Déjeme ver, déjeme ver. Hola, Daraust, ¿cómo estás? 22 Estrada, hola, hola, Mirsay, ¿qué tal? Marta Guadalupe es la primera en escribir información biográfica. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es, muchachos. OK. Marta, Blanca, Jamie, están atentas, están atentas. Están ¿Dónde están mis muchachos? Porque hasta ahora he visto puras muchachas escribiéndome. Las atentas. Ah, oh, Félix está ahí, ya lo vi. Muy bien. Entonces, esas preguntas de información biográfica son fáciles. Usted no tiene ningún problema en contestarlas, ¿verdad? Bueno, luego vienen las preguntas de admisibilidad. ¿Qué son esas preguntas? Las preguntas donde, si yo tengo algún problema, es pro posible que no califique para la residencia. Por ejemplo, ¿alguna vez lo han arrestado? Usted, si tiene algún arresto en su vida, va a contestar que sí. Entonces, el oficial va a empezar a indagar de qué fue ese arresto, por qué lo arrestaron, cuándo, dónde, qué pasó en la corte, dónde está el récord de policía, dónde está la queja de la fiscalía, dónde está la decisión del juez, cuánto tiempo pasó en la cárcel, cómo, cuándo salió, cómo salió, de dónde salió. Toda esa investigación sucede el día de la entrevista. Usted me dirá, Katia, pero es que eso yo lo puse en mi aplicación y yo mandé todos los papeles. Muy bien. Pero el oficial de inmigración, ninguno de los oficiales de inmigración que tocó su aplicación revisó ninguno de esos documentos hasta el día de la entrevista. Es en ese momento en el que el oficial de inmigración Va a revisar los documentos mientras le pregunta a usted, ¿qué onda? Muy bien. Entonces, esa es, esa, es, esa es la primera pregunta que de todas maneras le van a hacer y que es importante. Alguna vez lo han arrestado en toda su vida. Ahora, mucha gente cree que porque pasó hace 20 o hace 30 o hace 40 años, ya pasó y ya el juez dijo dismiss y así que hay que olvidarnos del asunto. No. En inmigración, no importa cuántos años hayan pasado, no importa cuánto el juez haya dicho dismiss, en inmigración no ha pasado. No, no se ha borrado, nada lo va a borrar. Usted lo tiene que contar. ¿OK? ¿Estamos claros? En inmigración, ¿los crímenes se borran, pasan, pasan por el tiempo? Se... No. A ver, contésteme. En inmigración, ¿se borra algún, algún arresto? ¿Alguna vez en su vida se va a poder borrar el arresto? Contésteme, contésteme. Eso, Werner Armida dice no. No, y eso es bien importante porque cuando yo hago un caso para un cliente, pues yo siempre voy a contestar con la verdad y, y voy a salir adelante, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando muchas veces viene alguien a verme que fue un llena de papeles que contestó hasta las patas, como decimos en Perú, remal, y luego vienen a verme, Katia, ¿cómo arreglo este relajo? Porque ahora encima de que tengo este problema por el arresto, también me están poniendo, el oficial me está diciendo que yo quise cometer fraude porque no lo conté. Entonces, es bien importante que antes, si usted tiene cualquier tipo de arresto, antes de meterle papeles a la inmigración, usted hable con un, con un abogado que le diga si ese arresto va a ser un problema o no para pedir la residencia. Ni siquiera le estoy diciendo que haga su caso con un abogado. Por lo menos, consúltelo antes de ir y meter la pata. ¿OK? Muy bien. Entonces, esa es, esa es una pregunta importantísima. Ahora, la otra pregunta que es importantísima y que le van a hacer de todas maneras es, ¿cuándo fue la última vez que entró a los Estados Unidos? Y usted me dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Muchísimo, porque nuestras leyes de inmigración están hechas para castigar a las personas que vienen indocumentadas y salen después de haber vivido indocumentadas. Están hechas para castigar a las personas que vienen con visa de turista y se quedan y luego salen a, a su país. Están hechas para castigar al que viene con visa de turista, vive aquí, sale y se vuelve a meter con la visa de turista. Están hechas para castigar a todo aquel que vive indocumentado, sale y se vuelve a meter indocumentado. Entonces, la pregunta de cuándo fue la última vez que entró es extremadamente importante. Y da lugar a que el oficial de inmigración le haga preguntas de cuántas veces entró a los Estados Unidos, cómo entró, cuánto se quedó, cómo salió, cómo volvió a entrar. Así que si usted entró indocumentado a los Estados Unidos una sola vez, nunca no tuvo problemas en la frontera, pues su situación es complicada, pero no tanto como la de aquellos que sí tuvieron problemas en la frontera o que trataron de entrar varias veces, o que vinieron con visa de turista, salieron y se volvieron a meter con la visa de turista, en fin. Todas esas situaciones son bien complicadas. Y a esas personas les tengo que decir que busquen un abogado antes de ponerse a hacer cualquier trámite. Porque la mayoría de los que van a llenar papeles, al notario ese fraudulento que se mete a llenar papeles cuando no debería, Nadie que tiene una licencia de notario debería andar llenando papeles de inmigración a nadie porque no tienen ni la educación ni la capacidad de entender lo que están contestando en el momento que lo están contestando. Esa es la Katia Molesta. ¿Qué les parece? Yo no me debería quejar, porque la verdad es que la mayor parte de los casos más fuertes que tengo y de donde gano más dinero es de arreglar los, todos los relajos que hacemos llenapapeles, ¿no? Pero yo preferiría tener casos limpios y lindos si es que los llenapapeles no, no existieran. En fin. Bueno, entonces, la pregunta de cuándo fue la última vez que usted entró es extremadamente importante. Y es algo en lo que no puedo mentir tampoco. Mucha gente me dice, pero si nadie se dio cuenta que salí y volví a entrar. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede. Mucha gente lo intenta y a mucha gente le agarran la mentira. Y escúchame una cosa. Si usted cuenta toda la verdad y el oficial le dice, no, pues no califica, es muy probable que el oficial lo deje salir por la puerta tranquilito, le niegue su caso y hasta ahí llegamos. Pero si el oficial se da cuenta que usted le está mintiendo descaradamente, no se la va a acabar porque no solamente le va a negar el caso, sino que también lo va a poner en proceso de deportación y ahí se nos complica todo bien mucho. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Otra pregunta que le van a hacer de todas maneras es si alguna vez ha consumido drogas. Porque consumir drogas, aunque sean legales en este país, son un cargo de inadmisibilidad. Son una situación que en la que usted no califica para la residencia si es que ha consumido drogas. Ya no le estoy diciendo si lo han encontrado, si le han puesto ticket por posesión, no, le estoy hablando, si usted le dice al oficial de inmigración que usted ha consumido algún tipo de drogas, el oficial tiene que legarle el caso porque en nuestra ley no está permitido que ningún inmigrante consuma ningún tipo de droga, ni marihuana, ni nada de nada, ¿ok?, otra pregunta que de todas maneras le van a hacer es si sabe usar armas de fuego, si las ha usado. Esa es otra pregunta importante. Nosotros en la ley de inmigración en los Estados Unidos tenemos varias leyes que básicamente le cortan la posibilidad a cualquier inmigrante de acercarse a las armas de fuego, porque si se mete en cualquier problema por armas de fuego es completamente inadmisible. Lo mismo para los residentes legales. ¿eh? No crean que solamente porque uno no es residente no puede tocar las armas. No, ni los residentes ni las personas que están pidiendo la residencia pueden tener ningún problema por armas de fuego porque se meten en problemas muy serios. Le van a preguntar si ha tenido también algo que ver con pandillas. A estas alturas de nuestra vida, en el año 2021, um, los oficiales de inmigración, si usted ha estado involucrado en pandillas en algún momento de su vida, no le van a dar la residencia de ninguna manera. Van a hacer lo posible y lo imposible porque usted sea deportado. Así que mucho ojo con todos mis muchachos que, uh, que cuando son adolescentes hacen tarugadas, uh, haga la tarugada que quiera, menos la de meterse en drogas o en pandillas. Muy bien. ¿Qué otra pregunta es muy frecuente? ¿Le debe dinero a la IRS? Esa es una pregunta muy frecuente. Usted le debe dinero a la IRS. Así que mucho ojo con eso. Ha defraudado alguna vez al gobierno. Le ha mentido al gobierno. Y cuando hay esta pregunta de alguna vez usted le ha mentido al gobierno, pues lo primero que decimos es no. Pero ahí es donde usted tiene que estar seguro que en su declaración de impuestos no hay mentiras al gobierno, que no ha hecho ninguna tranza por agarrar un reembolso mayor. Así que mucho, mucho ojo con eso. Uh, tiene que asegurarse de que no, nunca le ha dicho a un oficial de inmigración una mentira o a un oficial de policía. Esas preguntas uh, parecen tontas y parece que todo el mundo contestaría que no, porque ¿quién va a decir que sí, verdad? Pero la verdad es que hay muchas situaciones en que sí vale la pena decir que sí porque es preferible decir cometí este error, así fue como lo arreglé, aquí estoy y en ese momento el oficial de inmigración, pues en su discreción nos ayuda a avanzar. Pero si usted le marca que no y luego resulta que sí y el oficial lo sabe, entonces estamos amolados. ¿Hasta ahí estamos claros? OK. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Usted va a la entrevista y usted piensa, ah, OK, me van a hacer las preguntas nada más de la aplicación, pero resulta que le empiezan a preguntar otras cosas más. ¿Por qué le, le pueden preguntar de toda su vida? Porque cuando usted aplica a la residencia, usted está, está pidiendo que, está ah, no pidiendo, usted está dándole autorización al gobierno para que revise su historia de vida para saber si es admisible o no. Entonces, cuando un oficial empieza a preguntarle, pero ¿y qué pasó en tal año? ¿Y qué pasó en el otro? ¿Y qué pasó cuando tenías 20? ¿Y por qué hiciste esto cuando tenías 30? Y usted se queda en el aire pensando, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Usted consintió a este interrogatorio. Usted consintió a que se revisara su vida. Así que no se asuste, siempre conteste con la verdad. Para mí la parte más importante no es decirle que conteste con la verdad. Para mí la parte más importante es que usted llegue a esa entrevista sabiendo que con la verdad va a estar bien. Porque si con la verdad no va a estar bien, no se exponga, no ande aplicando a lo que no le conviene porque va a terminar en una peor situación. Una cosa es estar indocumentado, otra cosa es tener una orden de deportación. Es mucho peor, ¿verdad? Cómo va a pasar de una a la otra solamente si anda metiéndole aplicaciones a la inmigración cuando no debe porque no califica para lo que está pidiendo. Entonces, ¿cómo sabe si califica o no? Tiene que hablar con un oficial con un abogado de inmigración que revise su situación, que piense como piensa el oficial de inmigración para saber si usted califica o no. ¿Qué tal, muchachos? ¿Estuvo interesante el tema de hoy? Yo creo que sí. Si a usted le gustó Comparta este programa, suscríbase a nuestros canales, pónganos los deditos, los corazoncitos, mándeme las etiquetas, los super, chat, super stickers, los diamantitos, porque de esa forma ayudamos a alguien más a que vea el programa del día de hoy. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque Katia responde. Les he contado que todos los lunes regalamos una tarjeta de Amazon de um, $100, y que si usted quiere ganarse la próxima, lo único que tiene que hacer es registrarse en inmigrandoconkatia.com. Bueno, esta semana la tarjeta la regala Futuro Tax, que es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias, uh, que está dirigida por mí. Yo entreno a mis preparadores para que entiendan la situación especial de los inmigrantes a la hora de hacer sus impuestos. Así que si quiere hacer sus taxes con nosotros, entre a futurotax.com, regístrese, baje la aplicación, ingrese los documentos y así vamos a poder contactarnos con usted y hacer su, sus, um, su declaración de impuestos. Y mucho ojo con las tranzas. Nada de tranzas a la hora de hacer la declaración de impuestos. No se ande inventando cosas porque después nos metemos en un lío peor. Y no hay 100 dólares ni 500 dólares ni 1,000 dólares de reembolso que se comparen con la posibilidad de obtener nuestros papeles. Así que no vaya a meter la pata. Muy bien, déjeme ver. ¿Cómo están las preguntas? Voy a empezar por mis amigos de TikTok. ¿Dónde está mi gente de TikTok? A ver, déjeme ver. Estoy aquí. ¿Cómo puedo inscribir a mi bebé? No tiene certificado de nacimiento y ya tiene tres, tres años. Priscila, ¿y cómo es que no tiene certificado de nacimiento y dónde nació su bebé? Pues tiene que ir, si su bebé nació en los Estados Unidos, tiene que ir a la oficina de registros de nacimientos. Uh, generalmente está en el Distrito de Salud, es donde se registran los nacimientos. Así que vaya para allá y vea qué cosa le van a pedir para probar que su hijo realmente nació aquí. ¿Cómo hago taxes si soy inmigrante y no tengo ITIN? Saca un número de ITIN, pues. De esa forma. Llame a futuro tax para que le ayuden. Ah, déjeme ver. Ay, ay, ay. ¿Existe un perdón para alguien que tuvo cargos de drogas pero cumplió su condena y 10 años afuera? No lo hay. ¿Se podría parar una deportación? Sí, se puede, pero cada, cada caso es diferente. Llevo 12 años en Estados Unidos y no he pagado impuestos. Ahí Martina, ya va siendo hora, ¿no? Usted puede hacer por lo menos los últimos tres años. Puede hacer todos los años anteriores que no ha hecho, pero por lo menos haga los últimos tres y ya no deje, no deje de cumplir con su responsabilidad, ¿OK? Déjeme ver ahora con mis amigos del Insta. Hola, hola, hola. Es verdad que están dejando cruzar gente por la frontera? No, no es verdad. La frontera está terrible. ¿Le afecta a una persona que le hayan sacado un ITIN number y ella nunca ha estado en Estados Unidos? No. No, no le afecta. Déjenme ver si tengo algún super sticker o super chat del YouTube. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, muchachos. Katia, ¿dónde queda tu oficina? Mi oficina, no le voy a decir porque yo no ofrezco mis servicios en Inmigrando con Katia. Usted me puede buscar por su cuenta, pero yo no se los voy a ofrecer. ¿Por qué? Porque la intención de Inmigrando con Katia no es buscar clientes. Yo, gracias a Dios, tengo muchos, muchos, muchos clientes y trato de hacer lo mejor que puedo todos los días. La intención de Inmigrando con Katia es, um, es educar, es informar y es devolver en un poquito, um, de forma gratuita y sin esperar nada a cambio, todas las bendiciones que Dios me da. Uh, Hola, fui golpeado por mi roommate y fui herido en la cara y cuello. Fui a la policía, fue detenido, yo cooperé con el proceso, fue declarado culpable de violencia doméstica, puedo aplicar a la visa U. Uh, Ah, sí, la violencia doméstica es una razón para aplicar, la, es uno de los crímenes de la visa U. Katia, ¿qué pasa cuando ya hubo una entrevista y pero piden un perdón por cruzar a alguien? Si le piden el perdón, si es, quiere decir que usted califica para el perdón porque a las únicas personas que pueden pedir perdón por cruzar a alguien son los que cruzan al esposo o al hijo. Ah, si es así, usted tiene que hacer el perdón, ellos tienen que decidir si se lo dan o no. Y después decidirán si le dan la residencia o no. Casi siempre la oigo cuando voy manejando y no puedo escribir. Saludos desde Carolina del Sur. Kenisa, muchas gracias. Gracias por escucharme. Saludos de Kentucky, ya te compartí. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy. Gracias por acompañarme todas las mañanas. De verdad que yo lo espero. ¿Usted me espera? porque yo siempre los espero muchachos yo siempre los espero uh, abogada si cuando te dan castigo por 10 años por presencia ilegal se puede someter el perdón inmediatamente o es necesario esperar algún tiempo depende de lo que diga el documento el documento que, donde, que le dieron cuando le dijeron que tenía el castigo dice si usted puede presentar el perdón o no si le pusieron que por, fue por violar la ley 212A9B entonces, usted puede presentar el, el, el perdón inmediatamente. Si le dijeron que el, la, es, la violación es del código 212A9C, estamos amolados, no podemos hacer nada por 10 años. Recién después de 10 años podremos hacer el perdón. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día y que puedan sentirse vulnerables y listos para amar para amar con muchas ganas, porque la vida es una sola. Cada día que te detienes, que no avanzas, no se puede recuperar. Así que vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso. Hasta mañana.